0: perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país Conduce Hernando Luján
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos nuevamente retomando perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Vamos a tener el gusto de hablar de un proyecto realmente nuevo, novedoso de la universidad, que es el Centro de Ciencias de la Complejidad, para lo cual está con nosotros eh, su actual eh, coordinador responsable designado, el doctor Alejandro Frank Hueflig. Juef, ¿sí? El doctor Frank llevó a cabo sus estudios en la UNAM, donde obtuvo el doctorado en física en 1979 año que ingresó al Instituto de Ciencias Nucleares como investigador asociado, alcanzando en 1987 el nivel de investigador titular de tiempo completo. En 85-86 realizó un año sabático en la Universidad de Yale en el Laboratorio de Brookhaven, mientras que en 91-92 fue profesor de la Universidad de Sevilla y en 90 fue nombrado investigador nacional del Massachusetts Ha trabajado en diversas áreas de la física nuclear y molecular simetrías de la mecánica cuántica y en temas multidisciplinarios dentro de las ciencias de la complejidad. Postuló en 89 la existencia de un nuevo modo de excitación nuclear que fue observado en 93 por un grupo experimental en Alemania. En 99 ha trabajado también en laboratorios de Francia y Suiza, donde se realizaron mediciones de las propiedades de isótopos de oro que confirmaron las predicciones sobre la existencia de la supersimetría nuclear en cuartetos de núcleos propuesta por el Dr. Frank y sus colaboradores. Ha publicado, yo que puedo decir multitud de artículos, revistas, participaciones, mejor prefiriera yo resumir, si no te importa, y de hablar del Centro de Ciencias de la Complejidad, beca Guggenheim, premio Noriega Morales, medalla Marcos Moschinsky, premio Universidad Nacional. Por último, me atrevería a decir que fue jefe del Departamento del Instituto de Ciencias Nucleares de 96 a 2004 y se desempeñó como director del Instituto de Ciencias Nucleares de 2004 a 2012. Y actualmente es el coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad, designado el, por las autoridades universitarias el pasado 23 de septiembre de 2014. Hemos visto de repente eh, y hemos escuchado eh, que cada vez con más frecuencia se habla del Centro de Ciencias de la Complejidad, o el C3, como se le conoce también, que se está construyendo una, un espacio interesante, pegadito a Universum, pero yo creo, y por eso fue un poco el gusto de tenerte aquí, ¿qué es qué es el Centro de Ciencias de la Complejidad?
1: ¿Qué tal, Hernando? ¿Cómo estás? <risa> Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Ese currículum lo escribió mi mamá, no le doy tu <risa> caso. Eh, es, eh, el Centro de Ciencias de la Complejidad es un proyecto que iniciamos hace casi 10 años un grupo de investigadores eh, de física, de biología, de las áreas, eh, vamos a decir, de las ciencias naturales, con el propósito esencial de lograr tener un espacio en la universidad de encuentro, de encuentro real, entre distintas disciplinas. La ciencia de la complejidad, eh, muchas veces la gente... ...pues le suena como algo muy complicado... ...como, muy, no, complejo. como muy complejo... <risa> ...en realidad las ciencias de la complejidad... ...tienen que ver... ...con los problemas reales... con, con eh, ...tal vez el ejemplo más... ...claro... ...es los ecosistemas... La, ...la ecología... ...en donde no podemos estudiar... ...separadamente... ...a las componentes de estos ecosistemas... ...no no podemos estudiar... en una ...en un bosque de lluvia... ...por ejemplo a las lagartijas que viven ahí, o a los árboles por separado. Todos, todas las componentes están fuertemente acopladas, todas las componentes están integrados en un todo, y eh, el afectar cualquiera de las componentes afecta a todo el sistema. En ese sentido, la complejidad tiene que ver con todas las escalas, y, y precisamente por eso requiere de la participación, de las muy distintas disciplinas que se tienen no, no puede ser que los físicos o los biólogos o los sociólogos resuelvan o hagan una contribución importante en, en los problemas que tienen que ver con la complejidad que son básicamente todos los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad
0: esa es un poco la, la complejidad un poco la visión de la complejidad con un ejemplo que creo que es, viene como anillo al dedo que es la ecología Tú dices no podemos ver una parte y perder el todo, ver un árbol y perder el bosque, ¿sí? Tal cual. Eh, se pierden las cosas y todo afecta a todo, todo está en todo, todo vibra con todo. Pero el centro como tal, ¿qué es? ¿Cómo lo concibieron? Pues tú fuiste sí. uno de los iniciales eh, organizadores, junto con otras personas. autores,
1: donde... sí. Eh, hay un grupo base que estuvimos trabajando en ello y la concepción fue precisamente esa empieza a, a, a surgir en el mundo digamos un poquito en contraposición a cómo la ciencia ha procedido de manera por cierto muy exitosa a lo largo de los siglos desde Galileo para acá podemos decir por lo menos la ciencia occidental eh, en que pudimos en forma reduccionista comprender, eh, describir de forma muy detallada y utilizando elementos matemáticos muchas veces eh, el funcionamiento de la naturaleza, lo que nos ha permitido pues, tener una tecnología que todos disfrutamos hoy en día y una visión del mundo. Sin embargo, eh, esta, esta, esta metodología, vamos a llamarla reduccionista, aunque no, no, no lo quiero decir en forma expectiva de ninguna manera, no es capaz de, eh, de lucidar la forma en que los sistemas eh, complejos, los sistemas reales, el clima, eh, el agua, el, la ecología, la energía, se comportan en nuestro planeta. Entonces, eh, ya con, eh, hace décadas, eh, grupos de personas empezaron a darse cuenta de, esta, de estas limitaciones y eh, empezaron a, a, a construir esta manera de pensar que involucra, como decíamos, eh, a una serie importante de distintas disciplinas. Nosotros nos hemos dado cuenta si lo ves ya de una manera más pragmática, que nuestra Universidad Nacional, así como otras universidades, otros centros de investigación, no han logrado en nuestro país eh, tener, eh, vamos a decir, una participación importante en la solución de los problemas que enfrentamos, que son muchísimos. Problemas de salud Problemas de medio ambiente, problemas de seguridad, de pobreza, de pobreza. y eh, es claro que nuestra propia universidad está polarizada, está atomizada, y es muy difícil, si uno lo, lo, se da cuenta, encontrar la manera de interactuar, debido a que ya todo el sistema, la evaluación, la manera como hacemos contrataciones, la manera como concebimos lo que es la investigación, eh, digamos, está polarizada hacia esa visión individualista, que tiene que ver también con el reduccionismo. Yo soy un gran experto en eh, la biología de las, de las eh, cochinillas, vamos a decir, ¿no? Pero no me comunico demasiado, o puedo comunicarme aunque lo quisiera, con otras disciplinas incluso cercanas a mí a mi propia disciplina. Entonces, eh, hace falta en nuestra universidad, y eso lo, lo pudimos percibir, cuando vienen, eh, lo podemos percibir cuando hay eh, de pronto emergencias, como por ejemplo el H1N1, en que no se logró tener una reacción, digamos, eh, conjunta inmediata. e inmediata. Realmente nos quedamos un tanto paralizados. ¿Por qué? Porque ese es un problema que tiene muchas componentes simultáneas. Que tiene que ver con la genética, que tiene que ver con la virología, que tiene que ver con, con, la, inmunología, con la inmunología, con la sociología, la,
0: farmacología, la economía, todo.
1: Así es, así es. Y no cuenta, cuentan el modelo de, de, de universidad que tenemos hoy en día, y de centros investigación no ha podido eh, encontrar la solución para lograr esta integración. Entonces, nuestra motivación esencial fue esa. Construyamos un espacio dentro de la universidad donde se puedan encontrar estas especialidades. Yo veo a la UNAM, los institutos de salud a su alrededor... Las otras universidades, como la UAM, el SIMBESTAB, el Politécnico, etcétera, Como secciones de un gran cerebro. Tenemos especialistas de todo. y Muy buenos. Muy buenos. Pero desconectados unos con otros. Es como si nuestro cerebro no pudiera conectar la parte visual con la parte auditiva, con la parte motora. Y entonces, pues no podemos reaccionar como reacciona un cerebro, un, un, un cerebro colectivo en el que nos queremos convertir. Así veo y así vimos nosotros la problemática relacionada con ello. Yo, siendo un físico nuclear, eh, que he trabajado en ello por décadas, me sucedió algo maravilloso, que es que siendo director del Instituto de Ciencias Nucleares, me tocó jugar un papel que fue por convicción de crear este espacio. Y sin embargo, en estos últimos años, eh, me he comprometido, me he eh, ligado con estos problemas personalmente. estoy trabajando hoy en día con médicos, con neurobiólogos y con microbiólogos, etc. Y he visto personalmente el enriquecimiento que uno puede tener al combinar, al escuchar, esta sinergia que puede surgir de, de las miradas diferentes, de los investigadores de los académicos, de las personas que están participando en nuestra sociedad. Hemos tenido el privilegio de,
0: de decirlo en este programa y lo creo profundamente que la Universidad Nacional no está para solucionar los problemas del país. Coopera mucho, da mucho, pero sobre todo da los modelos para hacer las cosas. Y yo creo que esta es una propuesta, este es un modelo, hablando de sistemas y de sistemas, para hacer una nueva visión. Durante muchos años de la ciencia occidental o de la ciencia en la universidad, hemos estado comp compartamentalizados por Tal lo que cual. entiendo. Ahora la idea es integrar, funcionar, operar en todas sus partes, como un todo, ¿sí? pensando no en proyectos personales, sino en proyectos nacionales, así soluciones es. nacionales ¿es esta una nueva universidad? ¿una nueva visión de hacer ciencia en la universidad? ¿de hacer conocimiento en la yo, universidad? Yo,
1: yo así lo creo lo digo con, con modestia que tenemos que eh, tratar de, de crear esta, este nuevo modelo de universidad incluso eso que acabas de decir tú la universidad no está ahí para resolver los problemas del país bueno, esa también es una visión un poquito, digamos atomizada la universidad hace esto la sociedad hace el otro, el gobierno hace esto es a lo adulta, que hemos estado
0: acostumbrados
1: es lo que hemos estado acostumbrados sin embargo yo creo que nuestra universidad aparte de toda la ciencia básica del desarrollo de las artes, de la cultura de las ciencias sociales puede hoy en día dar la pauta para cómo eh, digamos formular cómo visualizar la problemática nacional que incluye como dices tú la pobreza la seguridad la economía la migración la migración eh, eh, etcétera la, la salud la salud de una manera importantísima el y, hambre el hambre eh, el cambio climático que es tal vez el problema más grave al que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando en las próximas décadas. Con su, su problema que es el agua. Por supuesto.
0: Entonces es una nueva visión de la universidad para la sociedad.
1: Eh, suena un poco, digamos, pedante, pero eh, lo que estamos haciendo es tratar de llamar la atención, primero de los universitarios, de nuestros colegas académicos, de otras dependencias, de otras instituciones, para acompañarnos en esto. No es, el centro no ha sido concebido como un centro, vamos a decir, normal de la universidad. Los centros hasta hoy, los institutos, los centros, eh, han surgido con un modelo de analizar una problemática, una serie de problemáticas muy particulares. Un ejemplo clásico es el Centro de Fijación del Nitrógeno. Que claro. Hoy en día es el Centro de Ciencias Genómicas, que es un poco más amplio. Claro. Sin embargo, cada uno de estos centros, el Centro de Geología, de Geofísica, de Astronomía, de Biología, de Física, tienen un papel en un área determinada. Quiero decirte que nuestro... Centro de Ciencias de la Complejidad, que por cierto su edificio está por terminarse y se va a estrenar, se va a inaugurar probablemente en menos de dos meses, está diseñado de otra manera. Está diseñado para no tener, fíjate, personal fijo. Porque precisamente nos ha sucedido que cada uno de estos institutos, y lo digo con todo el respeto que me merecen... Todos los logros que han tenido. Nos han dado muchas cosas. Nos han dado muchísimas cosas, pero no son flexibles, no pueden reaccionar ante los cambios que se vienen, porque tienen un personal fijo, tienen una, digamos, una mirada fija sobre los problemas, y eso no les permite adaptarse de la manera que creo que se necesita. Entonces, nuestro centro de ciencia de la complejidad está llamando a una convergencia ahí, en que la gente pase temporadas. No vamos a contratar a gente en forma definitiva. Vamos a contratar a postdoctorales, vamos a traer a gente a que pase una temporada, a que haga sabáticos, hay grupos, estancias, estancias y, y, y ese modelo rompe un poco, un mucho, con el paradigma eh, que se tiene hasta ahora. Y es de verdad un, un espacio abierto, no solo a los centros e institutos universitarios, sino que queremos recibir a médicos, a, a ingenieros, a, a, a personal que venga de fuera, hacer eventos. Hay una emergencia, se puede hacer un evento, tenemos el apoyo del, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no he mencionado todos los apoyos que hemos tenido, para equipar de una manera muy moderna, tenemos equipo computacional y de telecomunicaciones muy moderno y que nos permiten entonces no sólo la, la, las reuniones presenciales sino la comunicación con diferentes espacios en México y fuera de México entonces eh, si tú te fijas cuando vas a un centro un instituto en la universidad o en cualquier otra universidad eh, encuentras que es un conglomerado de espacios individuales, donde hay una oficina, un cubículo en el cual tú eres dueño por 20, 30, 40 años. Acá hemos diseñado el edificio para que haya 10, 15, 20 espacios de encuentro. Si sí, hay, desde luego, oficinas, eh, eh, no hay laboratorios, la gente. Va a regresar a sus laboratorios. Esto es un lugar de encuentro, de discusión, de trabajo. Pero eh, queremos entonces romper también con ese paradigma de conglomerados individuales, feudos personales. Entonces este feudo se repite a nivel interno de los centros e institutos y a nivel de los distintos institutos que no tienen vías de comunicación. Claro que se han dado interacciones muy importantes. Claro. Pero no hay un mecanismo, no está estructurado para lograrlo. Resumiendo, a ver si
0: estoy en lo correcto, el Centro de Ciencias de la Complejidad, o el C3 como se está conociendo también, es un espacio de diversidad, de plasticidad y de velocidad de reacción.
1: Muy buena, yo creo que lo has descrito de manera muy precisa. Queremos que sea un lugar plástico, que sea un lugar que pueda adaptarse que pueda cambiar, que pueda reaccionar. Y estamos invitando de verdad, estamos buscando los mecanismos para abrir las puertas de la manera más efectiva. Me gustaría citar el, un caso de salud en el que ya estamos trabajando. Esto no nada más es un proyecto que, que estamos esperando que funcione, sino que llevamos 10 años trabajando. Hemos estado en, en el, en, eh, invitados ...en el sexto piso de la Torre Ingeniería... ...hasta ahora... ...y hemos logrado ya... ...algunos éxitos... ...hemos tenido algunos éxitos... Los resultados... ...resultados... ...por ejemplo... ...en el área de la salud... ...hemos... ...tenido interacciones entre físicos... ...químicos... ...biólogos... ...médicos... Eh, ...epidemiólogos... ...etcétera... ...economistas... ...¿por qué? ...vamos a, a pensar en el caso de la diabetes... Uno pensaría, en forma simplista, que la diabetes es un problema médico. Pero en realidad es un problema social muy grave. Tiene que ver con la pobreza, pero también tiene que ver con la genética, tiene que ver con la alimentación, la nutrición. La cultura. La cultura. Tal cual. Ese problema solo vamos a poder incidir, es una epidemia en este momento, a incidir en él si lo analizamos desde todos estos puntos de vista. Y vemos, y ahí es donde la complejidad tiene armas novedosas, teorías de redes, series de tiempo, una serie de digamos técnicas y, y, y metodologías novedosas para el análisis de este tipo de problemas. Y hemos tenido ya aciertos en esta dirección, hemos logrado abrir espacios. Un grupo está trabajando con el Instituto Nacional de la Nutrición, en problemas de esa índole, también en cardiología, las señales que emite el cuerpo. ¿Qué señales nos muestran la salud o no? Y que no son invasivas. En este país muy poca gente tiene acceso a los especialistas, a los aparatos que además son carísimos. Y al funcionamiento. De los y al funcionamiento. Entonces, eh, el poder diseñar métodos sencillos, Hoy en día se usa, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, los celulares, para poder medir cosas como el, 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 las fluctuaciones cardíacas, eh, como la respiración. Eh, eh, hay hay una, un, un cambio enorme en ese
0: sentido. Los corredores llevan prácticamente un sistema de medición.
1: Así es. Eso es. Entonces, eh, lo, has, lo has escrito, creo, de manera muy importante. Otra manera de decirlo también... Es que queremos construir un espacio de investigación donde el, digamos, el, el, el centro no sea el individuo, sino el proyecto. ¿Okay? Y para ello vamos a tener que ver cómo juzgamos este trabajo, cómo lo evaluamos. Los científicos siempre hemos sido muy serios y muy... Eh, digamos, directos en, en cuanto al, al análisis, a la evaluación de lo que hacemos. Bueno, vamos a tener que evaluar de una manera un poco diferente a los jóvenes que se metan a proyectos de gran importancia y no necesariamente individuales.
0: Ah. Yo agregaría no solo es el, el, el individuo y el proyecto, es el planteamiento prácticamente nacional e internacional, porque la alimentación y el hambre son transnacionales. Tienes toda la razón. Porque la sed es transnacional, porque la diabetes y la obesidad... Son un problema mundial. Es un problema mundial. Entonces, esos jóvenes brillantes, que esperemos que se llene de ellos, obviamente pastoreados por ustedes, ¿verdad? Los, los llaman más maduritos. Que en un momento dado, puedan tener esa visión de las cosas. Y sobre todo, lo que me decías hace un momento antes de entrar a la cabina, formar gente. Sí. Con otra visión, con otra perspectiva Con otra propuesta Y que a lo mejor esa, dentro de 10, 15, 20 años Va a ser otra, la plasticidad
1: Así es, así es Y quiero decirte que eh, tenemos esa visión Hemos logrado, debo reconocer aquí el, el, el gran apoyo del rector de la universidad El doctor José Narro, del coordinador Que han creído en este proyecto Y lo han apoyado de manera muy decisiva y eh, el CONACIT, El CONACIT también nos ha apoyado fuertemente a través de su programa de laboratorios nacionales y ya tenemos en este momento apoyos para tener del orden de una decena de postdoctorales, por ejemplo. Y estamos, como tú acabas de enfatizar, eh, tratando de crear eh, maestría, maestrías que tengan que ver con esta, con esta comunicación. Siempre sí. hemos hablado, Hernando de que somos un poquito como una torre de Babel, no nos entendemos unos a otros. Y yo escribí un artículo hace ya algunos años en que decía, el título era el C3, Piedra Roseta para la Ciencia. La Piedra Roseta es esta, esta piedra encontrada que tenía escrito lo mismo en varios, en griego y en egipcio, y que permitió traducir de unos a otros. Claro.
0: Eh, ¿Me permites hacer un corte de estación, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Alejandro Frank, actual responsable del Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3, en 5536-8989. Le repito, 5536-8989. ¡Gracias!
1: <tose> mm uh -huh.
0: noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos en el 55-36-89-89 platicando con el doctor Alejandro Frank, actual responsable del Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3. Nos has dado una, una visión muy grande, muy interesante. Eh, en el documento que me hicieron favor de mandar tu ayudante, me, me, me ...brincan varias cosas... Eh, ...¿cuál es el estado actual?... ...independientemente de, de, de la visión... ...la percepción... ...de los objetivos que aquí mismo plantean... ...están ahorita un poco esperando... ...la entrega de esto... ...que será en un par de meses... ...nos has dado una visión... ...de que ya de hecho están empezando a, a trabajar... ...cosa que es espléndido... ...porque no es que vamos a ver... ...a partir de que se corte el listón... No, no, no. ...ya estamos arrancados... ...y vamos a tener prácticamente un año... ...y actualmente la gente, la comunicación con los postdoctorantes, con los que están interesados, ¿cómo es su estado actual operativo?
1: Bueno, mira, eh, hay, hay varias cosas. no Una, eh, el año pasado logramos existir. Llevamos 10 ah. años en ello. De 2008 eh, tenemos un espacio físico. El rector tuvo la visión de ofrecernos construir un espacio especial. Eh, y apenas el año pasado se creó oficialmente un proyecto del Centro que... de Ciencias de la Complejidad que depende de la Coordinación de Investigación Científica. Estamos trabajando muy duro para lograr hacerlo centro. Es un centro especial de la UNAM que esperemos que para el año entrante, con por ejemplo, con todas sus características establecidas en la legislación. Exactamente. Que sea parte del sistema de la universidad y donde vamos a invitar, de alguna manera, a, a los dos subsistemas, a los tres subsistemas de la universidad. Humanidades y Difusión Cultural. También, así es. Eh, mira, estamos, no quiero sonar como que ya tenemos el proyecto caminando y corriendo hacia adelante. En realidad, su éxito depende muchísimo de cuál va a ser la reacción de los académicos, de los colegas, de los universitarios y de la gente de fuera de la universidad. Queremos conectarnos también claro. con, con, con la digamos la iniciativa privada. Claro. Esto no, no claro. se restringe a, a un sector. Claro interrumpo,
0: ¿cuál ha sido la reacción hasta ahorita? Ya se sabe, ya vemos un poco la construcción muy avanzada cosa que es una gran satisfacción eh, ya se sabe, se han hablado varias cosas, esta es un, una pequeña aportación para que tú nos platiques has salido en la televisión,
1: en los programas universitarios, ¿cuál ha sido la reacción? Fíjate que ha sido muy buena eh, sin embargo ah, como, como suele acontecer eh, ha sido a veces difícil penetrar a los oídos de nuestros colegas, y que se enteren de qué se trata. Ellos pasan frente a Universo, ven esta construcción maravillosa que está flotando sobre las rocas, porque también insistimos en tratar de ser sustentables, claro. y, y permitir que, que, bueno, que la roca, la, la flora, la fauna eh, convivan ahí con nosotros, eh, y, y y la gente dice, bueno, ¿qué es este centro? Otro centro. Otro más. Hay, hay 40 centros, 50 centros en la universidad, este es otro más. Y, y no, no es eso. Esto es este espacio de encuentro. Y eso no hemos logrado, yo lo digo aquí con sinceridad, realmente que se conozca este mensaje. Y yo estoy buscando distintas maneras. Yo les agradezco mucho la invitación a este programa. Espero que nos estén oyendo ...nuestros colegas universitarios... Yo ...muchos de ellos... Para, ...para comunicar esto... ...la reacción sin embargo... ...de la gente que se ha aproximado... ...y que ha empezado a participar ha sido maravillosa... Y, ...y hemos sentido... ...y hemos comprobado... ...cómo se enriquecen los proyectos... ...porque como tú decías... ...no es algo que estamos planteando... ...de manera teórica en este momento... ...que, que se va a lograr... ...sino que ya tenemos resultados... ...importantes... En diversas áreas hemos logrado atraer a gente pues, de matemáticas aplicadas que está trabajando en, en cuestiones, por ejemplo, del tráfico urbano, de ciudades, de cómo analizar los problemas que tienen las ciudades de nuestro país y de fuera de nuestro país. Tenemos contactos internacionales eh, y creo que de alguna manera, como decía mi amigo Chris Stephens, que ha sido uno de los pioneros junto con Elena Álvarez Huilla y otros colegas de este proyecto, tenemos una situación única. Tenemos una densidad de inteligencias y de habilidades impresionante en esta ciudad. En el campus universitario y sus alrededores y más allá.
0: Son muchas neuronas por milímetro cuadrado. Exactamente. <risa> Un poco dispersas <risa> estas neuronas. Bueno. Respecto a las humanidades,
1: ¿cómo se van a integrar? ¿Cómo lo van a hacer? Sí. Eh, primero te diría que estamos, hemos partido de un lugar distinto que los otros esfuerzos que se han hecho. Se han hecho esfuerzos de muchos tipos. Los megaproyectos, también se han creado centros desde las ciencias sociales, eh, con un afán multidisciplinar. Creo que este es uno de los primeros esfuerzos de hacerlo desde las ciencias naturales desde las matemáticas, desde la física y eso le da una perspectiva un poco diferente ya hemos tenido interacciones importantes con, con las ciencias sociales por ejemplo en estos proyectos de diabetes de enfermedades también en que hemos eh, eh, participado eh, enfermedades infecciosas que son terribles y que persisten y que requieren también de un, de un análisis global En donde, por ejemplo, tú hablabas también Creo que este es un mejor ejemplo El agua El agua La participación ciudadana de los pueblos del, eh, Se construye una presa No se construye la presa etc. Todo esto es casi inmediato y, y obvio Que requiere de la participación de las ciencias sociales de manera intensa
0: El niño es cada
1: año Llueve o no llueve Así es, así es, así es. Y la sed está la Y la sed. No y, y el fracking y, y los problemas complejos de que si energía o agua o agua eh, limpia, etcétera. Hay y, y hay que hacer un análisis ponderado, inteligente, prudente y no alarmista tampoco. Claro. De qué problemáticas vamos a enfrentar. Quién las va a analizar. El petróleo. Ahorita está en, en un mínimo histórico lo que ingresa al país claro. en ese sentido. ¿no? Eh, las Si me hablas ahora de las humanidades, esa es un área que va a ser un poco más difícil incorporar, pero que ya hemos tenido acciones interesantes. no Estamos por tener ahora en septiembre un encuentro de artes Tú sabes, en la universidad sí. se ha hecho... Esto ya por muchos años Pepe Franco ha liderado un esfuerzo en ese sentido eh, este Perdón por los la musiquita ¿Te Traigo la música por dentro Sí, eso sí, se nota <risa> eh, Y estamos eh, para septiembre eh, Planteando una serie de, de acciones de, de actividades muy interesantes Que tienen que ver con arte y ciencia eh, Yo me he acercado con los filólogos donde también es muy interesante El lenguaje, los lingüistas Todo esto se va a ir incorporando poco a poco Si me permites
0: El otro día tuve una discusión Antes de salir de vacaciones Porque precisamente pasé con un par de amigos Frente a la construcción Y me decían ¿Es que esto para qué? Dije, es que, es que piensen, no, no, no emitan juicios a los tarujos, ¿sí? No que siempre los de ciencias, que no sé qué. Dije, no, espérenme tantito. Y se me ocurrió un ejemplo que me encantaría ofrecerte rápidamente a ti y al público. Claro que, sí. que creo que puede ser interesante y que además es de historia. La Primera Guerra Mundial, ¿sí? 28 de junio de 1914 inicia con el asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio austrohúngaro 28 de julio, es decir, mañana... Uh -huh. En 1914 se cumplen 101 años del inicio de actividades. Se movilizan 70 millones de militares. 10 millones no eran europeos. 17 millones murieron en batalla. Se acuñó el término guerra total. Durante cuatro años la economía mundial se centró exclusivamente en el conflicto. Se dio una guerra desconocida, la guerra de trincheras, por condiciones, con condiciones infrahumanas para todas las partes. Surgen nuevos armamentos, aviones, tanques, artillería pesada, submarinos, lo que origina cambios drásticos en toda la economía y la sociedad. Desaparece la caballería, desaparecen los sofisticados uniformes y surgen nuevas telas y diseños para los mismos, así como cascos de acero. El auge del alambre de púas, el auge de la guerra química con todas sus implicaciones de ciencia y tecnología, cambios en políticas económicas, sociales e históricas, caen monarquías e imperios, surgen nacionalismos y sistemas sociales, comunismo, anarquismo, fascismo, se refundan fronteras. Se crea, entre otras cosas, Kuwait, África y Asia cambian. Se cambian los sistemas laborales y los métodos de producción. Surge el trabajo femenino, surge la igualdad de derechos, se dispara la mano de obra infantil, se dan cambios familiares, surge el sufragio femenino, se dan cambios trascendentales en ciencia, medicina, letras, arte, literatura, moda, modo de vivir, actitud ante el mundo. El costo estimado de la primera guerra de 1914 a 18 es de 208 mil millones de dólares, cuando el salario de un obrero era de un dólar diario, no 8 dólares por hora como ahora. El costo a los aliados es de 126 mil millones de dólares... ...y a las potencias centrales 62 mil. En Francia se destruyen 19 millones de hectáreas de tierras de cultivo. 486 mil hectáreas destruidas de bosque devastado, 3 millones de casas destruidas. 4 millones de civiles muertos. 2 millones de civiles inválidos. Surge la frase, leones guiados por asnos. El tratado de Versalles... Se comenta que se apuñala a Alemania por la espalda, eso lo dirá el comentario del mariscal Ferdinand Fock. Y esto no es la paz, dijo. Es un armisticio de 20 años. Lo que daría origen al nazismo, Hitler, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, Kuwait, la guerra del petróleo. Si eso no es complejidad, claro. no sé qué es. No, tienes toda la razón. Y ese es un ejemplo de humanidades Porque también se puede hacer muchas cosas en La historia la Y la ciencia, y ahí se ciencia. vinculan, y ahí se contrapone. Y era una forma de decir a estos cuates ¿Saben qué? Piensen ¿sí? Sí. ¿Hacia dónde va este centro? ¿Cuál es tu, 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 tu perspectiva, Alejandro? ¿Tu, tu
1: sueño? Tu Yo soy propuesta? una persona muy optimista Y pragmática. Y, y creo que, que Este centro va a persistir Va a sobrevivir a los cambios, a los años, sobre todo si logramos integrar a los muchísimos jóvenes talentosos que tenemos en, en este país. Y, y creo, además el CONACIT nos ha dado un gran apoyo para que no sea único en este país. Nos ha dado los mecanismos, los instrumentos para crear, ayudar a crear otros. C13, otros centros de complejidad el en la República. Ah, el, el, de, de hecho, el, en la segunda digamos etapa de laboratorios nacionales, la, la mayor parte del dinero es para eso. Para la conexión, para el establecimiento de, de mecanismos de comunicación y de, de interacción con eh, universidades de provincia que van a hacer eh, su propia Van a, van a ser la semilla para otros centros de esta índole regionales vamos a decir entonces yo, yo estoy muy optimista Fernando en ese en ese sentido eh, por supuesto que requerimos del apoyo muy grande de los comunicadores de los académicos de las agencias de, de noticias de comunicación para dar a, a conocer lo que es este proyecto que no es un proyecto personal no es un proyecto Tampoco de área, no somos los científicos, los físicos, los, los que estamos haciendo esto. Queremos abrir este espacio para nuestra universidad y que quede ahí este, este espacio y que nos permita buscar otras avenidas para estar vinculados, mejor vinculados con la sociedad que es la que nos ha financiado claro. todo, todo este tiempo. Es darnos la oportunidad de pensar de otra manera. Por eso te contaba esto, porque, porque realmente
0: me, me dio... No me gustó ese comentario de que, ¿para qué esto? Es que todo está, como tú dices, interactuado. Tenemos uh -huh. que empezar a pensar de otra manera. Tenemos que aprender a pensar de otra manera. Pero una cosa que es importante que tú ya comentaste, tenemos que hablar otros lenguajes de otra manera. Tal vez el mismo lenguaje con otras perspectivas. Ahorita que hablabas de, de lo filológico y los lenguajes. Esa comunicación... No es fácil, no es fácil, entre la física, las matemáticas, la biología, las letras, el
1: arte, la cultura, la historia. Tienes razón, pero fíjate, Hernando, eh, que, que, que nuestra experiencia ha sido que el sentarte y escuchar a los otros. Más
0: que hablar, escuchar.
1: Escuchar. Es de un enriquecedor. Impresionante. Yo te comentaba antes de esta, que empezara esta entrevista que para mí personalmente ha sido muy enriquecedor el hablar con mis colegas, el poder colaborar con colegas de otras áreas. Me ha, De hecho, a mi avanzada edad me siento como un joven que entra a un área novedosa y que está eh, emocionado con el futuro. Entonces, eh, es difícil la comunicación, pero no es imposible, uh -huh. y tiene que ver más que nada con la apertura, con el escuchar. Eh, eh, como tú decías, somos un mar de neuronas que estamos desconectadas y a veces hablamos en términos un poco diferentes, pero hay un respeto que debe existir a ese conocimiento de los demás y de esa manera de ver las cosas de los demás. Sin ese respeto no lo vamos a lograr. Y, y creo que nosotros partimos de ese de ese respeto, de ese deseo de, de, de vincularnos con no solo con las otras áreas, con, con, con muy diversas áreas y con la sociedad mexicana, con los chavos, la educación. No hemos hablado de educación, pero ese es un tema muy complejo y que estamos viendo... Estos años que ha hecho crisis
0: en nuestro país Yo creo que complejidad y educación Y complejidad y comunicación van a ser esenciales Son muy esenciales Y yo creo que aquí se va a requerir algo muy importante
1: Apertura y cultura De acuerdo ¿Y ¿Qué más esperar que la ciencia se vuelva parte de la cultura de México?
0: Una cosa que a mí me, me, me ha movido siempre en la universidad Son los jóvenes Tenemos entre CSH y prepas Casi 120 mil jóvenes. Es una ciudad. ¿Van a hacer proyectos para ellos? ¿Se piensan hacer proyectos? ¿Se les va a
1: involucrar? Yo creo que es Absolutamente, sí. Estamos, eh, te digo, uno de nuestros proyectos principales tiene que ver con eh, comunicarle a los jóvenes y con iniciar este tipo de troncos comunes para poder aprender a escucharnos. Unos a los otros. Dime, hermano. Este, mira, nos mandan
0: algunas algunas participaciones. Bueno, eh, María Servín de la Colonia San Rafael, un abrazo y felicidades por tan excelente programa. Pues al doctor Frank es el que lo hace. Eh, Benito Díaz Contreras de Fuentes de Satélite, muchas gracias por la llamada. ¿Cómo puedo encontrar en contacto con el doctor Frank? Tengo un sobrino que estudió mecánica de fluidos en Holanda y en México, no ha conseguido emplearse. Se plantea regresar a Europa, lo cual sería una pérdida para México. Mi sobrino desea vincular sus conocimientos con cuestiones sociales. Si el doctor desea contactarme, te da su número, ahorita te lo paso, ojalá pudiera haber un medio de contacto, ahorita te das una página. Hilda de San Román, de Tolú, desde Toluca, ¿cómo es la técnica, rutina del trabajo? Se arman equipos interdisciplinarios Transdisciplinarios, corregirías interdisciplinarios. tú Y se resuelve el tema Después se disuelven El hecho de que los equipos sean provisionales Da oportunidad de participar a más personas Pueden participar personas externas Y los exalumnos ¿Cómo se publican hacia la comunidad los proyectos Y la comunidad del centro? En otras partes del mundo hay iniciativas similares Me ganó esa pregunta, pero bueno
1: entonces... Excelentes preguntas todas Excelentes eh... Efectivamente, esto es algo que se organiza desde abajo. Los proyectos nacen, mucha gente tiene proyectos, pero no tiene, eh, digamos, la, los, los mecanismos de comunicación. Requiere de las otras disciplinas. Gente que estudia biología a nivel del cerebro, por ejemplo, por decir algo. Sistema, pues por supuesto, archi complejo. El análisis de este, de, este, de este órgano que nos define que nos hace humanos, el análisis eh, matemático, el análisis químico, el análisis biológico, el análisis lingüístico, ¿sí? eh, es algo que, que se requiere y que nace de la comunicación. Entonces, eh, invitamos a gente, mucha gente se ha acercado de esta manera, hemos iniciado proyectos de esa manera, y estamos generando mecanismos, para dar cabida a otros proyectos más. Por supuesto, estamos invitando, médicos se han acercado con nosotros que tienen problemáticas y, y digamos, eh, quieren eh, colaborar con, con otras disciplinas para mejorar sus, sus técnicas de análisis, etc. Entonces, eh, me parece que, que las preguntas son excelentes, no tenemos todas las respuestas, somos un proyecto en construcción, no quiero... Eh, enfatizar, quiero, claro. quiero enfatizar que tenemos que encontrar estas maneras, eh, cuáles son las maneras óptimas de lograr esta comunicación si, si esto va a dar cabida a más investigadores, por supuesto que sí desgraciadamente, en algún sentido nosotros hemos decidido no contratar gente en, precisamente para evitar el, el eh, digamos el, el, la rigidez el, el rigor mortis claro. De alguna manera.
0: El herbióterosclerosis de, antes la, de, de
1: esclerosis. <risa> Exactamente. Eh, para comunicarse con nosotros, yo, yo les recomiendo eh, buscar en, en algún buscador en internet, eh, Centro de Ciencias de la Complejidad, C3. Van a encontrar nuestra página, van a encontrar una gran diversidad de artículos que se han escrito en distintos medios, en periódicos, en revistas, sobre el, sobre el tema. Eh, Creo, no estoy 100% seguro, en nuestra página es www.c3.física.org.
0: ¿La puede repetir, por favor?
1: www.c3.física.org. No es que sea de física, sino que ahí está este nuestro... Están vinculados. Sí. Vinculados. Sí.
0: Este, yo creo que la, la, también la propuesta interesante es buscar la página de la UNAM, como tú dices, C3 o Centro de Ciencias de la Complejidad. Y naturalmente fue los, las maravillas electrónicas actuales lo van llevando uno de la manita. Sí.
1: Y, y de hecho, eh, eh, otra pregunta muy importante que, que hace alguno de los radioescuchas es cómo vamos a comunicar los resultados. Bueno, esa es parte de la exploración. Cómo divulgar de manera mucho más eh, adecuada los resultados. La divulgación, la comunicación, como tú decías hace un momento, tiene sí. que ser parte también muy importante que no se quede guardada el sí. conocimiento, el, el los resultados en una torre de marfil. Que se den a conocer y yo creo que se van a dar a conocer porque nuestra esperanza es que vamos a tener un gran impacto en
0: la sociedad. La divulgación también es un, es un hecho complejo. Dime, dime es. que lo sé. Yo, sé yo que creo que, sabes, que tienes ahí tres hermano. responsabilidades. Del que habla del que escucha y el que tiene el derecho a exigir. Porque yo creo que esa comunicación tiene que ser fluida, elegante, eh, estricta, modular, con muchos adjetivos, para que, para que aquello fluya. Porque si no...
1: Mira, eh, una cosa más que quiero decir es que estamos formando ciertas unidades, ciertas coordinaciones dentro del claro. C3, y una de ellas tiene que ver con la comunicación. Precisamente. Sí, porque es fundamental. La otra tiene que ver con, con, con la, digamos, eh, la simulación, en el buen sentido de la palabra, la simulación numérica claro. y con las telecomunicaciones. Entonces, y también con la procuración de fondos, porque queremos volvernos eh, un, una entidad que logre, eh, eh, digamos, eh, tener recursos propios para... Financiar proyectos importantes eh, de tipo básico y no necesariamente todo eh, de esa manera. No es para buscar aplicaciones en, en, en todos los sentidos, pero sí eh, eh, buscar esta, estas vinculaciones múltiples con distintos sectores de la sociedad.
0: Sin no ser una carga presupuestal, sino ser autosuficientes, que puede en un momento dado surgir posibilidades y además también educar nuestra relación con las empresas, con los empresarios con los bancos, con lo que sea no
1: estamos cerrados
0: a para la sociedad tiene que ser abierta y la universidad abierta eh, ya se me diluyó un poco, no sé hay otros, de una, una de las preguntas, ¿existen centros centros similares en otras partes del mundo?
1: sí, ¿Existen sí existen hay, hay, hay uno muy famoso el, el de Santa Fe que empezó con Nuevo México. de Nuevo México, eh, que es un, un centro muy novedoso que se creó hace varios años, hace ya bastantes años. Eh, hay centros Max Planck en Europa diferentes, no, pero Planck. casi todos son, son de gran, de gran digamos, nivel. En algún sentido, sí somos una, una iniciativa novedosa mundialmente. Por estas condiciones favorables que tenemos. A veces pensamos que la universidad es un gigante, es un monstruo. Bueno, aquí nos beneficia. Es una gran ventaja. Es una gran ventaja esta, esta situación, y, y bueno, estamos tendencias
0: por... de mucha diversidad que pueden aportarte cosas. Y sobre todo las neuronas por milímetro cuadrado. Eh, ¿Te parece que juguemos un bote pronto? Sí. Yo te digo una, una palabra y tú me dices <risa> inmediatamente la siguiente complejidad. ¿Sistemas? ¿Ciencias de la complejidad? ¿Soluciones? ¿El C3? ¿Una esperanza? ¿Los sueños? ¿Se pueden hacer realidad? ¿Los
1: jóvenes? Son parte eh, fundamental del proyecto. ¿La UNAM? La UNAM, la gran madre, el alma mater. ¿México? Nuestro, nuestro centro, nuestro ¿Quién es nuestro Alejandro Alejandro Frank es un, un privilegiado que ha podido estar toda su vida en la Universidad Nacional y ha hecho toda su carrera ahí y que no me cambio por nadie.
0: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el doctor Alejandro Frank, actual responsable del Centro de Ciencias de la Complejidad.
1: Alejandro. Gracias. A ustedes, buenas noches.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción, Humberto Sánchez, eh, el perdón, Elena Hernández, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día, por nuestra universidad. Gracias, buenas noches.
1: Perfiles, un programa de Radio UNAM.